0: ¿Qué es lo que indica este texto y cómo puedo obedecer y honrarlo a Él teniendo en cuenta sus palabras? Entonces, hoy vamos a continuar con el libro de Romanos, seguimos en el capítulo 12 y queremos cubrir el verso 9, ¿Sí? el, verso 9 el título del mensaje es Amando genuinamente, han pasado unas hojas, si no tiene, los hermanos le van a hacer llegar una Así que eh, queremos que todos la tengan, jóvenes, adultos, solos que están aquí, que cada persona tenga una copia y eso les facilita un poco seguir la predicación. ¿sí? Y si toman notas, esas notas usted las lleva al grupo de hogar donde participa y allí puede participar con sus notas aportando para la edificación del grupo. Así que ánimo con esas notas. Amando genuinamente. El apóstol Pablo, cuando habla del amor en este texto de Romanos 12, 9, asume la realidad de la presencia del amor en la vida del creyente. Mire, el texto dice así, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Entonces, él está asumiendo que el amor está presente en la vida del creyente. Él está asumiendo que el creyente está capacitado para amar. Él está asumiendo que el creyente ha sido salvado para manifestar el amor de Dios. El amor de Dios que está ahora en él o en ella. sí. Y él está asumiendo la realidad del de, de amor y como cada creyente es partícipe de este amor. Por tanto puede manifestarlo. Cada creyente lo puede manifestar. Y en esta porción, el apóstol Pablo llama al creyente a revisar su propia condición frente al amor y cómo manifestarlo genuinamente. Y lo vamos a ver en cuatro partes. El amor, el amor sin hipocresía, Aborreciendo lo malo y aplicándose a lo bueno. Creo que hice algunos cambios en algunas palabras ahí, pero básicamente se trata de eso. Entonces, antes de empezar, lo que vamos a ver es el amor. Ese es el tema hoy: el amor. Y lo que queremos ver es, desde la palabra, cómo nosotros observamos el amor, qué es el amor, y cuál es nuestra parte en relación con el amor. ¿Sí? Y después nos movemos a las dos partes que son una negativa y una positiva. Entonces, acordémonos que antes de llegar a este punto, Pablo estaba hablando o enseñando acerca de qué. Los dones, ¿cierto? Pablo habla de los dones. Antes de hablar de los dones, habla de la identidad del creyente. Antes de hablar de la identidad del creyente, la relación del creyente con el mundo, se separa y se transforma en la renovación de su mente. Y habla de la actitud que tiene, los dones, usarlos. Pero cuando llega al verso 9, Pablo está introdu introduciendo este tema del amor, el cual es crucial en todo lo que él está hablando aquí hasta el final de este capítulo. Y si pensamos un poquito, no vamos a ir allí, pero Corintios, Primera de Corintios, capítulo 12, 13 y 14, habla de los dones el uso de los dones cuáles dones están vigentes y cuáles no pero el capítulo del medio, el capítulo 13 es el importante allí es el amor y aquí en Romanos parece que Pablo está haciendo algo muy parecido porque en medio de todo lo que él dice de los dones y de las acciones de los creyentes unos con otros está hablando del amor entonces primero definiendo el amor entonces del verso 9 Saquemos la palabra el amor, paremos ahí. <risa> Van a decir, no va a explicar una coma o un punto, no, vamos a ver el amor. ¿sí? Y esta es la base para continuar el capítulo. Pablo da una lista de acciones de unos con otros, comenzando con los hermanos en la fe, los enemigos, buscar la paz con todos, la venganza, habla de todo eso hasta el final del capítulo. Todo lo que el creyente hace... De acuerdo a esa lista, de acuerdo a lo que habló de los dones, se fundamenta en el amor. Todo se fundamenta en el amor. Y el Señor Jesús contestó una pregunta que le hicieron acerca del mandamiento más grande, Mateo 22, 37 al 40. No vamos allí porque yo asumo que usted se lo sabe de memoria. Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo, Toda la ley y los profetas se cumplen en estos dos mandamientos. Entonces, es una orden de parte de Dios amar. Amarás al Señor tu Dios es un, es un verbo imperativo. Indica que hay que responder con obediencia. Entonces, el amor es algo que Dios ordena. Eso nos da una señal ahorita de lo que vamos a ver. Entonces... Ese es el mandamiento principal que Jesús habla. Pablo lo presenta aquí en el medio de este capítulo tan importante de las obligaciones del creyente. Y como es una ley, todas las leyes de Dios demandan una acción para demostrar obediencia a Él, para vivir de acuerdo a su estándar. Y ese estándar es el que permite que se puedan llevar bien las relaciones con el prójimo, con Dios y con el prójimo. En este caso, en la iglesia del Señor la que tiene esta capacidad y esta necesidad de relacionarse bien. Entonces necesitamos entender el amor. Entonces, um, la manera como Pablo lo presenta en el verso 9 pone el amor como el sujeto, como el elemento central en la frase que él está hablando, como el factor que define todo aquí. Y se entiende que la intención del autor es mostrar la relación que el creyente tiene de manera personal aquí es manera personal con el amor en el verso 9 cuando pasamos la semana entrante si Dios lo permite verso 10 en adelante es la relación del creyente con el amor en base a su prójimo pero en esta es en relación consigo mismo va a ser mucho así entonces um, estos elementos Pablo los presenta aquí los elementos que sostienen el el, el, de donde se sostiene todo por el amor. Entonces, Pablo habla del amor asumiendo que quienes reciben la carta tienen amor, porque fíjense cómo dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Él no está aludiendo a buscar algo que necesitan conocer, sino que ya está allí, si él lo asume así. Entonces, asumimos que ustedes han escuchado acerca del amor, ¿cierto?, ¿Saben algo del amor? Sí, vamos a mirar entonces bíblicamente ¿Qué es lo que nos dice la palabra acerca del amor? Entonces, um, algo que encontramos en la Biblia Y Pablo lo presenta aquí indirectamente Cuando dice, el amor sea, es esto Nunca va a encontrar usted un versículo en la Biblia Que le diga que ore pidiendo amor No lo va a encontrar Va a encontrar versículos en la Biblia que le hablan asumiendo que en usted hay amor y que usted conoce del amor, en el nivel que sea. Entonces, por ejemplo, que una persona esté orando, Señor, dame amor por esta persona, es inefectivo. ¿Por qué? Porque Dios no nos instruye a orar así nunca, en ninguna parte. Pero Dios nos ordena, ama a tu prójimo como a ti mismo. Hay una orden allí y la razón es porque... En usted ya hay amor, ¿sí? Entonces, si oramos por amor, debe ser, Señor, enséñame a amar. No dame amor, sino enséñame a cómo manifestar el amor que ya soy capaz de dar. Pero muchas veces no lo hago, principalmente por el egoísmo. Entonces, este texto nos enseña cómo lidiar con el amor en nuestros corazones. Miren, es muy raro. Sucede, pero es muy raro que una persona se relacione en odio. Lo normal es relacionarse en amor. Un ejemplo. La mayoría de las personas están caminando y hay mucha gente cerca. Alguien pisa, pisa el pie de otra persona dice, ay, perdón, no era mi intención. Hay una reacción sin pensarlo inmediata que está mostrando amor. Le importa a la otra persona. Se siente mal que hizo eso porque lo percibe como un daño a la otra persona. Entonces, obviamente, hay amor en las personas. Y en, en esa ocasión que acabo de dar de ese ejemplo, ese tipo de amor no demanda ningún compromiso, porque es algo que sucede en el momento y usted sigue su camino y ya se acabó. No demanda ninguna permanencia, porque usted no se, quiere, no se tiene que quedar allí. Pero Pablo está hablando de el amor comprometido, porque la lista que da indica que es un amor comprometido. Entonces, ¿cómo amamos? Miremos algunas características del amor. Identifique el amor en usted. Ya usted tiene amor. No necesita ser mucho como algunas personas inconversas que compran una pócima de amor, esto es diabólico, porque quieren que otra persona les ame O quieren producir algo con el amor Es algo diabólico Es más La intención de hacer algo así Tiene que ver con buscar amor para sí mismos Lo cual contradice La esencia del amor Entonces El amor está en usted Usted no lo tiene que buscar Usted ya lo tiene Usted ya lo tiene Esta mañana cuando usted salió de su casa ¿Quién lo peinó a usted? Usted se ama, ¿cierto? ¿Quién le vistió a usted? A menos que sea un bebé Usted escogió la, la ropa que se iba a poner, le preocupó que combinara, cierto, que estuviera bien antes de vestirse. Eso es amor, usted ya tiene amor. Ahora, entienda que el amor es una decisión. Entonces, usted tiene amor y aunque amar, amar puede implicar sentimientos y emociones, en esencia, el amor es una decisión. El amor es una decisión. Yo he tenido situaciones... Con mi esposa voy a aprovechar que no está aquí. No, no está aquí, así que puedo. Ya después ya mira el video y me agarra una casa. Pero a veces en el matrimonio hay discordia. Y hay situaciones que son incómodas, son molestas. Hay situaciones en que hemos tenido desacuerdo. Lo menos que yo siento es amor. Pero me acuerdo lo que Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y me acuerdo, yo tengo amor. Entonces, ¿qué hago con el amor? Es una decisión. Como lo demuestro? Paso al lado de ella y le digo, todavía te amo. <risa> Porque quiero afirmar que aún en los tiempos difíciles, allí estoy para ella. En los conflictos a veces con los hijos, tenemos que confrontar alguna situación. La situación se pone difícil, tensa. Pero algo importantísimo que nosotros tenemos que hacer es afirmarlos y decirles, mira, no importa lo que pase con tu vida. No importa las decisiones que llegues a tomar, al final te voy a amar. Siempre te voy a llamar. aquí voy a estar para ti. El amor es una decisión. No puede depender de una emoción como lo presenta el mundo, es una decisión. El ejemplo perfecto lo tenemos en la crucif crucifixión del Señor Jesucristo. Cuando Él está en la cruz, Él toma la decisión de orar por los que lo están matando a Él. Esa es una decisión de amar que le está tomando. Miremos la motivación del amor un poquito acerca de esto. Teniendo el poder para bajarse de la cruz, el Señor Jesucristo decide quedarse allí soportando la burla y la humillación. Se queda clavado. ¿Por qué? Porque está motivado por amor. La motivación del Señor Jesucristo es el amor para permanecer en la cruz. Primero, esa motivación lo hace por amor ¿a quién? A Dios, el Padre. Él está amando al Padre plenamente porque lo demuestra en su obediencia. Y de esa manera es que Dios manifestó su amor por el mundo. Y Jesucristo es el que ejecuta el amor que Dios manifiesta por el mundo al quedarse allí, obediente, obediente al Padre. Dice Filipenses 12, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense que contiene decisiones, se humilló, él tomó la postura, la actitud de humillarse. Y dice, se hizo obediente, él tomó esa decisión de hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto indica varios aspectos del amor que vemos aquí, es una decisión el amor, es una decisión. Y ese es el amor que Cristo mismo anunció Cuando le dice a Nicodemos en Juan 3.16 De tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea No se pierda más tenga vida eterna Jesucristo hace ese anuncio Y Jesucristo vive ese anuncio Hasta la muerte Entonces eso nos lleva Al siguiente aspecto del amor Que el amor es comprometido El amor es comprometido Ese compromiso Usted ya tiene un amor comprometido, usted ya lo tiene. Esta mañana, regresando a esa ilustración de esta mañana, lo que usted desayunó, ¿usted comió lo que le gusta a usted comer? ¿Usted escogió su desayuno? Bueno, Uriel me dice que no, a él le dieron el desayuno. Pero normalmente cuando usted va a, coger, va a comer usted en un restaurante, usted escoge del menú lo que usted quiere comer. Usted está comprometido con usted mismo. Es más, les voy a demostrar algo más. Muchos de ustedes no vinieron hoy a la escuela dominical que comienza a las 9.30 de la mañana. Voy a decir otra vez, no vinieron a la escuela dominical y su motivación fue el amor. El amor por usted mismo. Usted decidió quedarse en su cama más tiempo. Usted decidió quedarse haciendo otras cosas en lugar de venir a prepararse para cómo servir mejor a su iglesia. Usted toma una decisión basado en amor, pero ese amor es el amor por usted mismo. Puede ser un programa de televisión, puede ser un partido importante que la persona quiere ver. Yo no estoy condenando nada de esto. No me tomen a mal. No es mi papel aquí ese. Lo que quiero es demostrar que usted tiene amor. Y por amor a sí mismo usted está haciendo varias cosas. No necesariamente son las mejores, pero sí está haciendo esas cosas. Usted tiene una motivación... De amor. Es más, las personas que tristemente llegan al punto del suicidio, lo cual está altísimo ahora, altísimo como nunca antes, lo hacen por amor. Se dirá, ¿cómo que por amor? ¿Se motivan en el amor por alguien? en el amor al éxito financiero que no logran, en el amor en encontrar un sentido en la vida que no lo encuentran, en el amor por tener la aceptación de sus amigos cuando muchachitos se suicidan por lo que le dicen en sus textos de mensaje, en, a, en algún pecado oculto que ama tanto y no lo quiere confesar. La motivación es amor, un amor mal enfocado, pero siempre el centro es la misma persona. Usted tiene amor, usted tiene amor. Los adictos lo hacen porque les complace. Hay un, 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 una, uh, una evidencia de amor, obviamente mal enfocado, aunque destruyan su por, propio cuerpo, pero el placer momentáneo les gana porque complacerse se hizo un Dios, una prioridad sobre sus vidas. Usted tiene amor. Usted tiene un compromiso arraigado consigo mismo y algunos prefieren morirse haciendo lo que les gusta que decidir cambiar, porque sus centros son ellos mismos. Esta es una descripción que estoy dando de lo que es la humanidad. Nadie está exento de eso, tampoco los cristianos. No piense que estoy hablando de quien está a su lado. Me estoy refiriendo a usted. A usted me estoy refiriendo. Y a mí. Qué bueno que está aquí hoy. Abra sus oídos Este es un tema muy importante Este amor por sí mismo Y en esa condición Obviamente es destructivo Pero el punto que quiero hacer es Demostrar que usted sí tiene amor Usted tiene la capacidad de amar Usted tiene un amor comprometido Miremos el amor Las emociones y la voluntad Todas las personas aman Pero qué aman o cómo aman Es la pregunta volvamos al amor de Cristo que nos puede ayudar con esto porque de Él es quien aprendemos Jesucristo decidió amar al quedarse en la cruz piensen esto, ¿cómo creen? que Jesús se sentía cuando estaba en la cruz cuando le habían quitado su ropa cuando lo habían humillado públicamente cuando lo habían escupido en el rostro cuando estaba su rostro inflamado, lacerado sangrando Cómo se sentía física, emocional y psicológicamente. Él mismo le había dicho a sus discípulos, antes de ir a Getsemaní, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Mateo 26, 38 dice eso. Su alma, él está hablando de toda su persona, su ser, su totalidad como ser humano. Mi alma está angustiada hasta el punto de la muerte. Pero Jesucristo... Va a confronta esta situación y ora al Padre para vencer en la oración, para superar cualquier obstáculo que pueda hacer allí por amor al Padre y por amor de lo que viene adelante. Él tiene un compromiso, sus emociones son sometidas a su amor. El amor no está sometido a las emociones, es al revés. Las emociones, los sentimientos se someten al amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Allí no hay emociones, allí hay una decisión, hay un compromiso. Y todo lo emocional y todo lo difícil y lo duro de ese amor quedó sometido a la decisión de amar. Usted tiene esa capacidad, Dios se la ha dado. ¿Amarás a tu prójimo como a quién? Se ama tanto, se ama tanto usted sí mismo Que seguramente en su closet tiene zapatos de sobra Y yo también Jesucristo menciona en la oración Para rendir su voluntad al Padre El amor es un acto de la voluntad fue en la cruz, se quedó allí clavado y su motivación tiene que ver con el amor, el amor al Padre y el amor a las personas a las que Él iba a salvar. Jesucristo por ese acto de amor no logró una satisfacción personal al quedarse en la cruz, no se convirtió en un mártir tampoco. Tampoco fue una víctima de las circunstancias. Jesús estaba cumpliendo el propósito de pagar por algo que Él nunca hizo, ni jamás consideró participar de tal cosa. Murió por sus pecados y por los míos. Es una decisión de amor. Y quiero que miremos la motivación que Hebreos 12, versos 2 al 3, deja ver de cuando Cristo está en la cruz. Lo presenta como el autor, el consumador de la fe. Tenemos que mirar el amor desde la perspectiva bíblica para que entendamos el poder que tiene el amor, la capacidad que tiene y la necesidad que tenemos de al entender bien el amor, que de, tomemos decisiones por amor, no por emociones. Hebreos 12, 2 al 3, dice, pues, los puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él, esto es clave, soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Está diciendo que el Señor Jesucristo soportó la cruz porque tenía algo frente a él. Por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. ¿Cuál es ese gozo? Que el Señor Jesucristo le está motivando por amor para quedarse allí en la cruz. Ese gozo es usted. Ese gozo es ver su vida transformada. Ese gozo es proveer el medio para que usted tenga el perdón de sus pecados y la vida eterna. Pero la manifestación de ese amor a él le está costando todo, absolutamente todo. Las emociones no pueden gobernar el amor de una persona. Hay parejas que en el matrimonio dicen, es que ya no siento amor. ¿Y eso qué tiene que ver? Imagínense que Cristo hubiera estado en la cruz. Ya no siento amor, mira esta gente cómo me trata. Eso no importa. No estoy diciendo que no sea valioso, pero no es el factor determinante para amar. No es, no puede ser. No es la Biblia no lo presenta así Pablo mismo en 1 Corintios 13 dice que el amor es sufrido ¿por qué Pablo habla de sufrimiento cuando habla de amor? estamos viéndolo en la vida del Señor Jesucristo y lo notamos en la vida real su matrimonio, mi matrimonio sus hijos, mis hijos nuestros vecinos y todo tipo de relación demanda sufrimiento y eso no indica que el amor se acaba es falso el amor no se acaba. La decisión de amar es la que está en juego allí porque las emociones se le da un lugar que no necesitan tener. ¿Quiere decir que una persona ama y siempre va a ser fría? Si ama, no. Sus emociones le van a seguir. Pero usted necesita tomar primero la decisión de amar. Eso es lo primero que usted hace. La decisión de amar. Es una decisión y se demuestra por el compromiso que la persona toma de manera Voluntaria. Ese compromiso se mueve del amor por Dios inicialmente y entonces es mostrado a las personas alrededor. Si usted se queda con el amor que usted ya tiene, usted tiene mucho amor, es como un lago que le entra el agua, pero no tiene salida. Y ese agua se empieza a podrir, a oler mal y causa destrucción. Causa destrucción. Y muerte, yo acabo de visitar en el febrero un lugar donde el agua entra pero no sale No hay nada de vida en ese lugar, muerte solamente Tiene que dar el amor El amor que usted tiene, cerciores que usted mete eso en su cabeza y en su corazón No es para usted El amor jamás opera para sí mismo funcionamos en base a eso porque así somos por naturaleza egoístas, pero ese no es el propósito del amor, no es. No es, no fue diseñado así. Quiero hacer mención del primer amor cuando el Señor salva a una persona y esta persona nace de nuevo. ¿Qué sucede con esa persona? Hay una explosión adentro de sí porque empieza a experimentar el amor de Dios que está liberando el amor que está en esta persona y no soporta el tener que hablar de Jesucristo, tener que hablar de la palabra, tener que hablar de la bondad del Señor, del amor, de la gracia, de la misericordia, del perdón, de la vida en Cristo Jesús. Esa persona fluyen ríos de agua viva de su corazón pero ese amor se puede enfriar como dice Apocalipsis capítulo 2 a la iglesia de Éfeso esto tengo contra ustedes que han dejado su primer amor eso es una decisión lo que indica allí es que es una, una decisión entonces estamos de acuerdo en que todos tenemos amor Estamos de acuerdo que el amor no depende de las emociones. Puede producir emociones, pero no depende de las emociones, es una decisión. Estamos de acuerdo que el amor es un compromiso. Estamos de acuerdo que el amor primero es amor a Dios y entonces amor al prójimo. Una vez una persona me decía, Enrique, nomás cerciórate que tú tienes tu tanque lleno, que emocionalmente tú te sientes bien, que estás bien saludable y entonces tú vas a poder dar mucho. Y yo, de veras, Cristo entonces, ¿qué fue lo que dio en la cruz? ¿No se vació Él? ¿No dejó Él todo? ¿No soportó todo tipo de aflicción para dar amor? Él no estaba recibiendo nada allí. Para dar amor no dependemos de estar llenos nosotros. Créame, ¡no! El Señor Jesucristo mismo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que está diciendo es, ya te amas tanto, necesitas dar ese amor, no lo dejes ahí, no es para ti. Entonces, la motivación del amor tiene que ser por el honor y la gloria a Dios, por honrar a él. Él es, él es el digno de supremo amor y adoración. Entonces, amamos al prójimo. Pero ahora sigamos con lo que el apóstol Pablo dice, porque él muestra una característica del amor y cómo el amor no debe de ser Punto 2 El amor genuino Verso 9 Sigue allí en Romanos 12 El amor sea sin hipocresía ¿Qué? Mire, si usted presta atención A estas dos palabras debe, de, debe producir una impresión En su corazón Porque amor, hipocresía Esas dos palabras que vayan ahí juntas Y dice el amor sea sin hipocresía En griego Esa palabra es una sola El sin no está allí ¿Y por qué Pablo menciona inmediatamente, después de hablar del amor, que sea sin hipocresía? ¿Será que es algo común con lo que los creyentes tienen que lidiar en sus propias vidas? Usted dirá, ¿no está diciendo hipócritas? Sí, lo estoy haciendo, porque la palabra lo hace. La palabra lo hace. Y quiero dejar algo claro antes de tocar este punto. No se trata de que si somos hipócritas o no. Se trata de qué tan hipócritas llegamos a ser. Y la advertencia de Pablo afirma esto. La advertencia de Pablo afirma esto. Y miremoslo, para que, miremoslo desde el concepto bíblico. Sin hipocresía, como dije antes, es una sola palabra que usa Pablo, pero tiene que, traducir, tiene que traducirse al español con la preposición sin, para que tenga sentido y se refiere a algo que es sincero y sin ninguna pretensión, en lo que es, algo genuino, no una copia, no una pretensión, sino algo transparente, algo verdadero. Acuérdese antes de seguir con eso de la hipocresía, porque yo sé que levantamos barreritas por allí y decimos, ah, yo no soy hipócrita, eso el que está al lado mío, el que está allá atrás o el que no vino hoy, no, estamos hablando de usted. La descripción del amor la vimos en Cristo Jesús. El amor no tiene que ver con las emociones. El amor no tiene que ver con una preferencia. El amor es una decisión de la voluntad. Pero el amor es algo que es un compromiso permanente. Un compromiso permanente. Y el amor demanda un sacrificio continuo. Eso demanda el amor. ¿ok? O sea, y usted dice, ¿ok? ¿soy hipócrita o no? Usted tiene que decidir. El creyente está tentado a mostrar una apariencia de amor en vez de un amor sincero. Todos estamos tentados a eso. Sincero, la ilustración de el, los garrafones hechos de barro en los mercados del Medio Oriente y el que sabe comprar toma ese garrafón porque por fuera está bien bonito, bien pintado, lo pone contra la luz y se ve que entra luz por un lado por otro. Ese garrafón tiene cera. Y él quiere comprar un garrafón que esté sincera, que sea sincero. Es decir, que sea pleno, que sea completo, que no esté parchado y que no esté cubierto con una apariencia dando, a, queriendo mostrar algo que no es. Entonces, así nosotros debemos ser puestos contra la luz. Si alguien nos pudiera poner contra la luz, ¿cuáles son los cortaduras y los parches que se pueden observar allí? Yo recuerdo hace años trabajé como supervisor en un machine shop en Octel y cuando contratábamos trabajadores, tuvimos una racha de trabajadores hipócritas que en sus hojas de trabajo decían una cosa, pero cuando los contratábamos y los poníamos con las máquinas, no sabían de acuerdo a lo que decían sus hojas de trabajo. Hipócritas. Estaban buscando un beneficio propio, diciendo mentiras, dando una apariencia que no era real. Así que decidí escribir un examen para esa compañía y les dije, si la persona pasa este examen, es como ponerlos así contra la luz. Vamos a ver cuáles son los cracks que tienen. Y nos vino una racha de empleados muy eficientes después de eso, porque había que lidiar ...con ese asunto. Asimismo, Pablo está advirtiendo a los hermanos de Roma... ...no sean hipócritas en su amor. ¿Tienen amor? Sí. ¿Pero es sincero? No siempre. Entonces, que el amor sea sin hipocresía. Los hipócritas en el tiempo del apóstol Pablo... ...eran los actores de las obras de teatro... ...eran los que se ponían una máscara. Eso, eso es la palabra hipocresía. Esa palabra se hizo famosa en el sentido negativo con los fariseos, porque el Señor Jesucristo los confronta y usa esa palabra para confrontarlos a ellos en los libros de Mateo, de Marcos, de Lucas y le dice hipócritas. Pablo los llama, o Jesús también, tumbas blanqueadas, por fuera bien arreglados, bien presentaditos, bien peinados, pero por dentro llenos de huesos. La palabra amor, la palabra hipócrita. Son completamente opuestas, pero están juntas en esta frase. El amor se enfoca en el bien de la otra persona. La hipocresía aparenta ser un bien, pero su enfoque es en sí mismo. El hipócrita hace lo mínimo que puede hacer, pero que se note que hizo algo. El amor es generoso. La hipocresía es avara, amarrada, tacaña. El amor edifica la hipocresía destruye. El amor une, la hipocresía desune y aísla. El amor da, la hipocresía quita. El amor es fiel, la hipocresía traiciona. Cranfield escribe en su comentario cuando dice algo que escribió Juan Calvino. Juan Calvino dijo lo siguiente, es difícil expresar lo ingeniosos que son casi todos los hombres para fingir un amor que en realidad no poseen. No solo engañan a otros, sino que se engañan a sí mismos. A la vez que se persuaden a sí mismos de que, se sienten, que sienten un verdadero amor hacia aquellos a quienes no solo tratan con negligencia, sino que de hecho también los rechazan. Es una tentación real para toda persona. MacArthur escribe en su comentario acerca de algo que dijo el presidente Theodore Roosevelt. Estas son las cosas que destruirán a los Estados Unidos, dijo él. Prosperidad a cualquier precio. Paz a cualquier precio. Seguridad primero antes que el deber. El amor a la vida fácil. Y la teoría según la cual la única razón para vivir es hacerse rico. Sueño americano. Entra allí. Jesús es el ejemplo de amor supremo. Judas es el ejemplo de suprema hipocresía. Jesús es adorado como el Hijo de Dios. Judas es llamado el Hijo de Perdición. ¡Qué gran contraste! Si usted ha usado la máscara de la hipocresía, indudablemente que lo ha hecho. Tiene que quitársela. El amor debe ser sin hipocresía. Tenemos que hacer esa máscara a un lado. Yo no estoy diciendo, por favor, no me entiendan mal, Iglesia. Yo no estoy diciendo que usted vive para ser un hipócrita. Yo lo que estoy diciendo es que usted como yo somos tentados con la hipocresía. Es la naturaleza humana. Pablo mismo dice en Romanos capítulo 7, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso termino haciéndolo. Miserable de mí, ¿quién me ayudará? ¿Quién me librará de este cuerpo de perdición? Y dice, gracias sean a Dios por Cristo Jesús nuestro Señor. La libertad está en Cristo. Por eso está usando el ejemplo. Cristo es el ejemplo. Cristo es el ejemplo. Ninguno de nosotros es el ejemplo. Es Cristo Jesús. Y tenemos que mirarlo a Él y siempre mirarlo a Él para luchar contra esto y para superar esto. Y entonces funcionar en base al amor, usando los dones para edificarnos mutuamente y servirnos como Dios nos llama a servirnos, a servirnos. Debemos luchar. Usted debe luchar por mostrar un amor genuino. Luche por eso. No asuma que ya todo está bien, pero piense en qué áreas puede crecer. Podemos hacerlo porque este texto lo ordena. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y el fruto del Espíritu Santo, el primer elemento de los nueve elementos del fruto del Espíritu Santo es el amor. Por alguna razón, Pablo lo escribió de primero allí en Galatas, capítulo 5. Espíritu Santo está en nosotros, su presencia está en nuestras vidas, eso es algo que nosotros podemos hacer, pero tenemos que hacernos conscientes y procurarlo para que tenga sentido el uso de los dones del Espíritu. Se basan en amor, como dice Pablo en 1 Corintios 13. Imagínense, Leslie, ¿dónde estás? Voy a usarte de ejemplo ahora. No worry, no es algo malo. Pero digamos, Leslie toca la batería y toca muy bien. Yo agradezco al Señor por su vida. Pero digamos que Leslie dice: Ah, voy a cambiar los tambores. Voy a traer las ollas que usamos en la casa para cocinar. Y se trae las ollas más grandes. Y se trae sus palitos ahí con las ollas. Y vamos a empezar a cantar. Israel dice: Ok, vamos a cantar. Y Leslie empieza a pegarle a esas ollas allí. Eso es lo que Pablo dice si no tengo amor, soy como símbolo resonante y tal vez un minuto o dos y decimos ah, qué chistosa Leslie, mira pero después vamos a querer que pare no vamos a soportar ese, ese dele, dele, dele o cuando en casa los niños pequeños empiezan a jugar así está bien o tienen un juguete que tiene una sirena y usted lo oye un rato pero después dice ya quítale las baterías por favor Así somos todos nosotros. Así somos todos nosotros. Gracias, Leslie, ya, ya terminé el ejemplo. Pero si sí somos todos nosotros. Cuando no hay amor, es lo que somos. Un símbolo que resuena. Una nota que está fuera de lugar, que no encaja, que no sirve. Que, que molesta, es algo molesto. ¿De qué sirve tener todo lo que podamos tener si no hay amor? Y hablando de lo espiritual. Hablando de lo espiritual dentro de la iglesia del Señor. Entonces, definitivamente, tenemos amor. El amor no depende de sus emociones, no depende de sus preferencias, no depende de las personas que le gustan o no le gustan. Es una decisión, es de su voluntad. Sus emociones van a seguir a su amor, no su amor a sus emociones. Y es un compromiso que permanece aún hasta la muerte, como el Señor Jesucristo nos da como ejemplo. Y este amor tiene que ser... Sin hipocresía. Tenemos que luchar. Cada uno de nosotros. Usted no lucha con la hipocresía de su hermano. No se preocupe por eso. Es usted. Yo le estoy hablando a usted. Usted tiene que lidiar con su propia hipocresía. Y no dejar que eso tome ventaja sobre usted. Guarde su corazón. Mire, piense en esto. Cuando usted habla con una persona y tiene algo que no le parece bien de esa persona. Usted sabe lo que tiene en su corazón y no le dice usted sabe lo que está sucediendo en su corazón tiene una lucha usted tiene que lidiar con eso y cómo lo va a hacer en oración en ruego, en súplica usted va a bendecir a esa persona usted va a orar por esa persona y usted va a rogar que el Señor le ayude a guardar su corazón puro así que cuando usted habla con esa persona usted no tiene una máscara, es usted con las limitaciones que usted tenga con las dificultades que usted tenga no tiene que pretender nada. Este mundo en que vivimos impulsa la hipocresía a mil por hora. A mil por hora. Nada más mire las páginas de Facebook o Twitter. Me sorprende. Y perdón si ofendo a alguien aquí, no estoy pensando nadie en particular. Cuando parejas se dicen en Facebook, ay te amo y te amo tanto. Entonces, yo digo, que no se ven en la casa. Eso es hipocresía. poner una máscara allí? ¿Cuánto amo a mi esposa? Oh, mira, te quiero decir esto en público. Eso es hipocresía. ¿Qué otra cosa es? ¿Qué otra cosa? Es hipocresía. El proverbio dice que el que bendice a su prójimo en la mañana se le cuenta como maldición porque es un hipócrita. Lo está haciendo públicamente, lo está haciendo en alta voz para que lo oigan. El amor del Señor Jesucristo no tiene nada que ver con la hipocresía. Nosotros tenemos que considerar su amor y guardar nuestros corazones para no dar espacio a la hipocresía, aunque es una lucha que tenemos diaria, todos nosotros. Todos nosotros. Ahora miremos cómo hacemos esto. Punto 3 El amor aborrece lo malo. ¿De qué está hablando Pablo aquí cuando dice que el amor aborrece lo malo? Es raro. Mira las palabras que están aquí. Amor no hipocresía, amor, aborrecer ¿Sabe qué es aborrecer? Es odiar, aborrecer es odiar Aborrecer es abominar Aborrecer es rechazar Está hablando de algo intenso De algo total, completo Dice aborreciendo lo malo Es detestar es una la manera como está escrito cuando dice aborreciendo en español es un verbo que indica a una acción constante, no termina, siempre se está llevando a cabo. Un cristiano odia. Un cristiano aborrece. Sí, aquí dice aborreciendo lo malo. ¿Qué es lo malo? Simplemente todo lo que Dios llama malo es el estándar. Él es el estándar de bondad cuando. Da su ley, muestra su carácter en ella, es un carácter de verdad, de bondad y de amor. Bondad, veracidad y amor. El que sigue su estándar, sigue la bondad del amor, la misericordia, la veracidad, la compasión. Amar al Señor es inseparable de obedecerlo a Él. Para el creyente, obedecer al Señor viene de conocer bien su palabra. Miremos algunos lugares que nos hablan de eso. Salmo 97.10, vamos allí. Salmo 97.10. Yo sé que no he usado tantas escrituras todavía, pero los conceptos que he estado presentando los traigo desde la Biblia. No es mi opinión, yo no estoy dando mi opinión. Si le estuviera dando mi opinión sería hipócrita pretendiendo que yo sé estas verdades cuando el que sabe estas verdades es Dios y es el que, Él es el que nos habla. Salmo 97, 10 dice, Los que aman al Señor aborrezcan el mal, odien el mal, detesten el mal, abominen el mal. Él guarda las almas de sus santos, los libra de la mano de los impíos. Entonces, amar a Dios demanda odiar a el mal sí, y es un contraste aquí está en este verso del que ama a Dios y el que es un impío el impío, el que no es justo aquí está ¿sí? Proverbios 8.13 miremos ese texto en Proverbios está enseguida después de Salmos donde habla acerca del temor del Señor ¿Sí? hay un texto que dice el, el el temor a Dios es el principio de la sabiduría, pero este, este habla del temor al Señor en otro enfoque. Proverbios 8, verso 13, dice así el rey Salomón. El temor del Señor es aborrecer el mal. Y junto con esto pone el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, yo aborrezco. Hay, un, hay una acción, la persona que ama tiene una acción negativa hacia lo que es malo, constantemente tiene esa acción. No es el concepto del mundo que dice Dios es amor y las personas están en su inmundicia de pecado, en fornicación, en adulterio, en homosexualidad, en, en, en mentiras, en lo que sea y dicen Dios es amor. Y no están odiando su pecado. Ellos no conocen el amor de Dios. Ellos no conocen el amor, es más. No entienden qué es el amor. No entienden. El temor del Señor es aborrecer el mal. Para poder amar con todo su corazón, tiene que aborrecer, tiene que odiar el mal para que pueda superar la hipocresía y amar genuinamente. Hay creyentes que no superan algunos pecados en sus vidas porque nunca toman la determinación de odiar su propio pecado. Si usted no odia la maldad como un enemigo mortal contra el amor, la maldad eventualmente le va a matar a usted, le va a consumir, le va a llevar a ser una persona inútil en el reino de Dios. No le puede quitar su salvación si es que la tiene. Pero sí le va a ser un inútil, le va a impedir que usted pueda fluir con la capacidad de los dones del Espíritu Santo para servir a sus hermanos en la fe. Usted tiene que fluir con los dones. Si usted quiere hacer eso, usted tiene que amar a Dios y para amar a Dios, usted tiene que odiar el pecado. Y entonces va a haber el fruto de una vida útil en las manos del Señor. Odie el mal, así como Dios odia el mal. Hace muchos años tuve un amigo que él era homosexual. Yo le daba right al trabajo y fui amable con él. Lo atendí, le ayudé en algunas cosas. Le hablé del Señor y un día él me preguntó, ¿qué es la homosexualidad para Dios? Y Le dije, es una abominación. Dios abomina la homosexualidad. Salió y azotó la puerta y nunca más lo vi amo a Dios y aborrezco el mal ¿puedo servir a una persona que hace el mal? claro que sí, usted puede, debe pero tiene que aborrecer su pecado de lo contrario no le puede servir no le puede evangelizar no le puede hablar del Señor y obviamente su vida tiene que reflejar eso mire Salmo 15 el Salmo 15 habla del ciudadano de Sión. ahorita en la radio esta semana está saliendo el Salmo 15 Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. Está hablando de adentro de la persona. El que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es despreciado, pero honra a los que temen al Señor. Y no se trata... De que el creyente ande diciendo, ay, ese pecador allá, hoy oh, yo no soy como esa persona. No está hablando de eso, no está hablando de eso porque está diciendo, a cuyos ojos el perverso es menospreciado y se refiere a que no anda como ellos andan, no aprueba lo que ellos aprueban, aprueba lo que Dios aprueba, pero no lo que ellos aprueban. E entonces, como ciudadano de Sion, le puede alcanzar, no participa de la maldad de ellos no se hace como ellos entonces en base a esta postura le puede servir y llevar el evangelio no pertenecen al mismo reino ni al mismo reino uno es del reino de las tinieblas otro es del reino de Dios uno le sirve al diablo el otro le sirve a Dios tiene que verlo así sea su familiar sea su hijo su hija su esposo su esposa su amigo su vecino quien quiera que sea si no está en Cristo usted necesita aborrecer el pecado en esa persona de lo contrario, no le puede alcanzar, porque usted se va a mezclar con esa persona, se va a hacer como esa persona y va a comenzar a ofender al Señor. Necesita hacer una distinción si ama a Dios. mire el siguiente Salmo, Deja ver esto con un poco más de claridad. Salmo 101, verso 13. Salmo 101, verso 13, que yo creo que es un texto de... Perdón, Salmo 101, verso 3 3, no 13 101, verso 3 Interesante esto del amor, ¿cierto? Como que pensamos que escuchamos la palabra amor Oye, ayúdase de lo que es el amor Y las tarjetas de... ¿Cómo se llama esa fiesta? ¿Es en febrero o en marzo? Amor y amistad Tan bonitas ah, No digo que sean pecaminosos Pero no hay verdad ahí Muchas veces no hay verdad Salmo 101, versículo 3. No pondré cosa indigna delante de mis ojos. Aborrezco la obra de los que se desvían. Y mire el concepto como lo completa él aquí. No se aferrará a mí. Es, tenemos dichos comunes. Dime con quién andas, te diré quién eres. Muchas personas son muy solitarias. Pero en su casa andan con prostitutas. Con ladrones, con asesinos, con idólatras, con brujos, con brujas. Ahí lo tienen, el televisor, bien abierta esa ventana. Bien amigotes, bien abrazados ahí, disfrutando. Aquí dice: No pondré cosa indigna delante de mis ojos. Aborrezco la obra de los que se desvían. Mi esposa, y yo lo comenté una vez fuimos una vez al cine y en uno de los comerciales antes de la película salen dos hombres que se van a dar un beso y los dos dijimos ¡Eo! así en voz alta en el teatro y nos miramos los dos ¿qué hacemos? aborrecemos lo que Dios aborrece eso es una abominación que un hombre se acueste con un hombre o una mujer con una mujer o ahora lo que quieren hacer las personas con los animales y legalizar todo tipo de inmundicia para el mundo es normal, no para el creyente. Acuérdese, capítulo 12 de Romanos, versos 1 y 2. No se acoplen al mundo. No acepte jamás el mundo como algo normal. El mundo no es normal. El mundo no es normal. Es abnormal. Es contrario, está al revés. Ellos celebran lo que es malo, llamándolo como bueno, y lo que es bueno, llamándolo como malo. El creyente tiene que aborrecer eso en su corazón, con todo su corazón. No creyéndose que es más que ellos, pero acordándose de dónde lo sacó el Señor. ¿Quién era usted antes? Y mostrando misericordia, pero tiene que aborrecer. Tiene que aborrecer eso. Mire un ejemplo más, Proverbios 6. De seis cosas que Dios abomina... Proverbios 6:16. Este es un texto para memorizar. La persona que me discipuló a mí me enseñó a memorizar este texto recién convertido. 16 al 19. Seis cosas hay que el Señor odia. Una pausa antes de leerlas. Si Dios odia algo y usted es un creyente, ¿usted debe de odiarlo también? Absolutamente. Absolutamente. Seis cosas hay que el Señor odia y siete son abominación para Él. Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que trama planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Siete cosas que están aquí claritas. ¿Cómo debe usted aborrecer eso? Acuérdese, el amor sin hipocresía comienza Señor, yo no quiero ser esta persona. Yo no quiero ser el que hace esto. Yo no quiero estar allí. Y si alguien lo hace aborrezco lo que hizo, pero yo no voy a maltratar a esa persona. No tengo derecho. El Señor me dice que ame a mi prójimo como a mí mismo. Entonces le tengo que hablar con la verdad del Señor y llamarlo para que venga al Señor, o si yo soy el ofensor, estar abierto y dispuesto para ser corregido. Ser creyente, mire hermanos, escuche esto, ser creyente no le hace inmune al contagio del pecado si usted se acerca al pecado si usted no aborrece el pecado el pecado le va a contagiar piense lo que hacen los cirujanos los cirujanos ellos tratan todo tipo de enfermedad, enfermedades mortales enfermedades contagiosas pero están entrenados para ellos no contagiarse, le están ayudando al paciente, pero ellos están protegidos, el creyente tiene que estar protegido en su corazón, Salmo 1 dice bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ni el, ni el consejo, ni el camino, ni la silla, nada, no, no, un no absoluto, no hay espacio para eso. El creyente que ama a Dios se separa de lo que el mundo celebra y hace y lo llama como se debe de llamar de la manera adecuada, con amor, con compasión, con misericordia, porque ama a Dios y le importa agradar a Dios. Mira lo que dice Judas, verso 22 al 23, para que vean que no estoy exagerando con lo que dice aquí. Judas, verso 22 al 23. Estas son cosas que suceden en el corazón. Usted no necesita estarlas anunciando públicamente o si lo demanda la situación, hágalo públicamente. Pero principalmente en la Biblia no está hablando al corazón. Mira lo que dice Judas 22, 23. Tengan misericordia de algunos que dudan. A otros, sálvenlos, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. ¿Por qué habla Judas así? No pienses que no puede ser alcanzado y tocado por el pecado y ser contagiado con eso. Si tu postura es débil, si tú eres una persona sin convicción, necesitas aprender a tener convicción, necesitas aprender a ser recto y verdadero delante del Señor y llamar lo que Dios llama como pecado, decirle pecado. Por eso la psicología que no es una ciencia, es un invento del hombre desde los años 1850 para acá. Es tan peligrosa cuando se acepta dentro de la iglesia del Señor porque cambia los términos y ya no llama al pecado como pecado. Al borracho le dice, oh, está enfermo. Y al que hace maldad, ¿quién sabe qué pasó en su vida? A lo mejor le dice, es un trauma quiere justificar la maldad a toda cosa, pone a la persona en el centro, el amor sin hipocresía, pone a Dios como el centro, de él toma su estándar y en base a ese estándar mira todo desde ese estándar, no desde su propio estándar. Si Dios lo llama mal, es mal y la respuesta es aborrecer eso. Aunque es una acción negativa, aborrecer, odiar el mal tiene un efecto positivo, muy positivo, porque permite amar entonces con un amor que es genuino. No está desligado la hipocresía de lo que dice aquí. Una línea más, 4.4, el amor que se apega a lo bueno. Verso 9 de Romanos 12 Dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Aplicándose a lo bueno, está hablando, es un término que significa como pegamento, adherirse quedar ahí pegado, como un cemento, de forma permanente. Ese es, el, ese es lo que está en, en la mente de Pablo cuando está hablando así. Y lo bueno, ya vimos que lo malo, lo que Dios llama malo porque su ley lo denuncia como malo. Y lo bueno es todo lo que agrada a Dios. Y le da a él honor y gloria. Y las Escrituras son muy claras en cuanto a eso. Lo bueno es lo que es fructífero, provechoso, excelente, recto, justo, bondadoso. Un buen ejemplo lo encontramos en Hechos 11, versos 20 al 24. Mire, un ejemplo de lo que es bueno. Aquí está. Y cómo hay que adherirse o pegarse, a cementarse a lo que es bueno. Hechos 11. Versos 20 al 24, y este es nuestro último punto. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre, de Sirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos predicando el Evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. Dios estaba obrando salvación aquí, allí en Antioquía. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó. Y mire lo que él hacía. Animaba a todos, la motivación de él es el amor por las palabras que usa. Animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, se apegaran a lo que es bueno. Le está diciendo de corazón, peguense, adhiéranse, cimentense con lo que es bueno. Por eso Pablo dice, el amor se hace en hipocresía, rechazando lo que es malo, aborreciendo lo que es malo y apegándose a lo que es bueno. Y este hombre, Bernabé, es presentado en Hechos capítulo 5 cuando vende una propiedad, la da de todo corazón, él hace todo lo que hace de todo corazón. Y viene un par que son ananías y zafiras hipócritas que tratan de copiar lo que Bernabé hizo, quieren notarse públicamente y el Espíritu Santo los mata a los dos. Allí no hay un amor sincero en ellos, sino que fue un amor hipócrita. Yo no digo que no eran creyentes, posiblemente sí, pero Dios los ajustició en el acto. Y Bernabé sigue permaneciendo como un hombre de bien, como un hombre justo y como un hombre que busca lo bueno para las personas que se están gozando en el Señor y les dice, permanezcan, adhiéranse, perseveren en esto. Pedro en su primera carta enseña acerca del secreto de una vida feliz. Mire, vamos allí en 1 Pedro 3, del 8 al 12. Y el secreto de una vida feliz tiene que ver con un amor sincero, con un amor que odia, detesta, abomina lo que es malo y se apega a lo que es bueno. Primera de Pedro 3, 8 al 12. Dice, en conclusión sean todos de un mismo sentir, compasivos fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición, porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios, que sus labios no hablen engaño, eso es aborrecer lo malo. Apártese del mal, continúa con lo mismo, y haga el bien hasta lo opuesto adhiérase al bien busque la paz y sígala porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal y muestra claramente una persona que no aborrece el mal es una persona que hace el mal y lo celebra y lo aprueba el creyente no puede hacer eso Filipenses 48 todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza en esto pensar ahí tiene una lista de lo que es bueno memorícese ese texto úselo como un filtro en su mente y cuando vengan pensamientos que no son buenos usted aborrezca eso pero inmediatamente acuda a la verdad de Dios Y ahí tiene esa lista O lo demás, hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo que es Bueno, ya lo dije en memoria Ahorita ya no lo puedo decir Vamos a mirarlo ahí Porque aquí está en otra versión igual. Pero Filipenses 4.8 Vale la pena pasar tiempo con ese texto Y ese texto le equipa a usted Para decidir ¿Qué es en lo que debe pensar? Y en lo que usted debe pensar, lo que usted va a hacer y así va a amar. 4-8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. En esto mediten. Ahí está la lista de cómo buscar las cosas buenas. Y quiero que miremos otro capítulo. Ustedes no tienen prisa, ¿cierto? Todavía nos queda tiempo. Estamos bien de tiempo. No se preocupen. Quiero que miremos otra porción. Ya estamos llegando al final. Estoy jugando. En el Salmo 119. El Salmo 119, este salmista dedicó 176 versículos para hablar de la verdad de Dios, para exaltar la palabra de Dios. Y nos deja ver lo que es ese esa, esa búsqueda intensa de la verdad, de lo que es bueno, pegarse a lo bueno, tiene que ver básicamente con el conocimiento de la ley de Dios, de la palabra del Señor. Dice, verso 9, Salmo 119. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando su palabra. Aquí está hablando apegándose a lo que es bueno. ¿Dónde encuentra lo que es bueno? En la palabra. Verso 11. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Si tiene reina valera, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Los guarda, están apegados allí a su corazón. Mira el verso 31 y 32. Me apego a tus testimonios. Señor, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, porque tú ensancharás mi corazón. Mira el verso 88, donde dice... Vivifícame conforme a tu misericordia Para que guarde el testimonio de tu boca Verso 97 Cuánto amo tu ley Todo el día es ella mi meditación Verso 101 De todo mal camino he refrenado mis pies Para guardar tu palabra Verso 148 Dice Mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche. Para meditar en tu palabra. Estoy esperando. Estoy esperando Señor. Cuando medito en tu palabra. Estoy ansioso. Anhelo ese momento. Quiero guardar tu palabra en tu corazón. Es mi guía. Es mi luz. Es mi lámpara. Es mi dirección. Tu palabra. Eso es la segunda parte. De apegarse a lo que es bueno. Apegarse a lo que es bueno. Es conocer bien la palabra del Señor. Y buscar vivir de acuerdo a ella. Entonces, aborrecer lo malo se hace mucho más probable, más fácil. Y entonces, evitar la hipocresía en nuestro amor, que ya lo tenemos, es posible. Tenemos amor. Tenemos mucho amor. Pero no queremos que ese amor sea un amor egoísta, centrado en nosotros mismos. No está movido por nuestras emociones. Es una decisión, es un compromiso hasta la muerte. Y el amor nos lleva a detestar lo que es malo y apegarnos a lo que es bueno. La palabra de Dios es la que puede renovar nuestra mente así, equiparnos así para agradar a Dios, para amar genuinamente sin hipocresía, aborreciendo lo que es malo, aplicándonos a lo que es bueno. Este es el fundamento sobre el que se levanta para usted fluir sirviendo a la iglesia con los dones del Espíritu Santo en su vida y va a ver el valor de su vida y va a experimentar el gozo de ver el fruto de la manera como Dios le usa a usted para edificar a otras personas vamos a orar porque no nos ponemos de pie Una línea tan corta como el verso 9, pero que contiene tanto, si nos detenemos a observar y a mirar allí.